0: Здравейте, приятели! Това е подкастът «Какво се случва в Америка?», а аз съм Борислав Цеков. Изборният ден в Съединените щати приключи миналата седмица, но изборите все още не са. Много медии обявиха Джо Байден за избран, но това към днешна дата, 9 ноември, е само прогноза с висока степен на вероятност, а не юридически факт. Изборите в Америка няма да приключат, докато не завършат на 100% преброяванията на гласовете в петте спорни щата. Уисконсин, Мичиган, Пенсилвания, Джорджия, Аризона, а разбира се и да прибавим и Невада. Заедно с това няма да приключат и докато не бъдат направени повторните преброявания за сега очаквания, че към такава процедура ще се пристъпи, има за щатите Джорджия и Уисконсин. И разбира се, най-важното, изборите няма да са приключили, докато не бъдат постановени съдебни решения по обжалванията, които се правят на изборния процес от страна на щаба на Доналд Трамп. При всички положения очакването е, че до 14 декември когато трябва да се събере по процедура избирателната колегия, би следвало да имаме 100% коректен и законен резултат, Тоест вече тогава ще може да се говори за избран президент. Към момента имаме само прогноза. Ще припомня, че през 2000-та година, когато имаше спор за Штата Флорида, Медиите не побързаха да убиват Джордж Буш за избран, а изчакаха до 8 декември, когато Върховният съд на Съединените щати се произнесе в резултат, на което 100% вече беше ясно и безспорно, че Джордж Буш е новия президент. Изборното противопоставяне в сегашните избори е нажежено до червено. Това са най-инфарктните избори от, 2000, от е, Втората световна война насам. И причината за това е реидеологизацията на изборите. За първи път от десетилетия насам изборите са идеологически за посоката, в която ще върви Америка и за нейната визия за света. Силите са практически изравнени. Двата електорални блока постигнаха Огромна мобилизация, по повече от 70 милиона избиратели с известна предмина на демократите, рухнаха тотално прогнозите на социолози и коментатори, които последните 4 години се опитваха да наводнят публичния дискурс с заклинания как... Търмп е бил избран едва ли не по случайност през 2016 година, как през 2020 той ще изгуби безславно, как неговата политика не представлява Америка и няма тази подкрепа, която би му дава политическа легитимност и така нататък. Вотът за Тръмп в тези избори, над 70 милиона гласа, показва не само, че тази политика се подкрепа от половина Америка, но заедно с това и, че другата визия, другата политика, ляво-либералната идеология не е по-могъща. Имаме два почти равнопоставени електорални блока. Това са двете политически Америки, двете идеологии, които те първа ще се сблъскват в следващи избори. Вотът в подкрепа на Тръмп и неговата политика изглежда още по-внушителен. Ако го поставим в контекста на дьобелсовата цензура, пропаганда и манипулации, с които ляво либералните медии и технологичните олигации, контролиращи Facebook, Twitter, търсачката Google, осъществиха в тези избори и през последните годините. Открито работеха за Байден, но не просто лансирайки неговата кандидатура, а воюваха срещу Доналд Тръмп. Но, тези избори са специфични най-вече с това, че са най-натоварените с съмнение за честността на вота от десетилетия насам. В цели пет щата предстоят проверки, обжалвания, повторни преброявания. До сега успорванията са били само за изолирани окрази или за един щат. 60-та година изборите Кеннери срещу Никсън, когато има съмнение за... Тежки манипулации в полза на Кенеди, благодарение на които той с много малко печели изборите, те са свързани с резултатите от един окръг в щата Илинойс. 2000-та година, както споменах, имаше спор само за един щат Флорида. Сега става дума за цели пет щата. Ето какви са основните групи нарушения, за които се сигнализира и предстои да бъдат доказвани в съда. И при това съдебно обжалване от ключово значение ще бъде дали мащабът на тези нарушения е от такова естество, че е повлиял на изхода от изборите, на резултатите. Първо появиха се много сигнали, за гласували мъртви души. Хора отдавна починали, но чудодейно възкръснали в кавички и изпратили бюлетина по почтът. Има данни, че в тези избори са гласували хора, отдавна починали родени 1823 година, 1850-та и така нататък. Мъртви души. Второ, в ключови щати, управлявани от демократите, не бяха допуснати наблюдатели при броенето на гласовете. Т.е. не беше осигурена прозрачност, което поражда съмнение, че нещо крият, че има нещо нередно, че в тези стаи, които трябва да са под контрола и на двете партии, на независими наблюдатели, на партийни наблюдатели, всъщност се върши нещо на тъмно. И третото, най-голямото съмнение, предизвика гласуването по почтите. До сега проблеми с него не е имало, и то не защото... Прекалено малко се е гласувало, около процент, процент и половина от общия брой на гласовете са подавани по почтата за различните избори и години. А защото процедурата беше променена в няколко щата, контролирани и управлявани от Демократическата партия. До сега правилото беше, че преди изборите гласоподавателят писменно заявява, че иска да гласува по почтата. И на това основание, при изразена лична воля от избирателя, изборните чиновници му изпращат бюлетина, която той попълва и връща пак по почтата. И проблеми на практика не е имал. Разликата сега е, че в няколкото щата с губернатори от Демократическата партия, в това число спорните щати Пенсилвания, Мичиган, Уисконсин, Джорджия и Аризона, решиха да изпратят бюлетини на всички в избирателния списък, като се аргументираха с. Така бюлетини получиха дори онези около 40% от населението, което традиционно не гласува. Видяхме, че се оказа, че бюлетини са изпратени на адресите на вече починали хора. И целият въпрос е какво стана с всички тези бюлетини? Къде са? Съмненията, сигналите, които се дават, са, че част от тях са събрани от апарата на Демократическата партия попълнени и изпратени заброене. Това че е за фалшификация и манипулация на изборния резултат. Дали е така и в каква степен, те първа трябва да се докаже в съда. Може да се е, докаже в някаква степен и при едно надлежно повторно преброяване, при което да бъдат отстранени всички недействителни бюлетини, подавани от мъртви души или пък с очевидно несъответствие в, в подписи и прочие и прочие. Ето един много важен детайл, който те първа, убеден съм, ще се разследва. Станахме свидетели, как в окръг Антрим, щата Мичиган, софтуерът на машините за гласуване допусна грешка и надписа 6000 гласа за Байден. Резултат първоначално в този окръг за победител беше обявен Джо Байден, но след разкриване на тази грешка, резултатът е коригиран и окончателен победител е Доналд Тръмп. Изборната администрация в окръг Антрим твърди, че грешката е била случайна, а не злоумишлена. Ставало дума за компютърен бък, софтуерен бък. Същият софтуер обаче се ползва в още 47 окръга от щата Мичиган, почти половината от всички окръзи на щата Мичиган. Както и освен това в цели 29 щата на територията на Съединените щати. Всичките с видимо присъствие в управлението, ако не контролирани от Демократическата партия. Разработчик, забележете, и собственик на софтуера е компанията Dominium Voting Systems. Тя, и тук вече става интересно, е официален партньор на фундацията на Бил и Хилари Клинтън, Clinton, Clinton Global Initiative партнират си в проекта, наречен DELIAN, насочен към внедряване на машини, за гласуване и на въпросния софтуер в държави от Латинска Америка, Карибите и Африка. И още нещо, появиха се информации от адвокати и финансисти, включително публикувани и в пресата, и интервюта в Fox News, че бившия шеф на кабинета на Нанси Пелоси е ангажиран като лобист на тази фирма Dominium Voting Systems, а съпругът на сенаторката от демократическата партия, Хайнстейн, е акционер в компанията. Проче, доказателствата и обоснованите съмнения за упорачаване на изборите са много повече, отколкото бяха например за така наречената руска връзка, за която демократите стигнаха до там, че поискаха дори опитаха импичмент на Доналд Тръмп. Затова всички тези съмнения и доказателства трябва да бъдат надлежно проверени, включително от Съда. И едва тогава, най-късно към 14 декември, когато трябва да се избере избирателната колегия, както споменах, ще имаме избран президент. Но глобалистите по всички земни кълбета вече ехидничат и това е естествено. е компенсаторен ефект от дълбоката драма преди 4 години, когато изгубиха властта, когато Доналд Тръмп триумфално победи. По-елементарните сред тях вече укарикатуряват, обиждат, усмиват своите опоненти, иллюстрирайки всъщност нагледно максимата, че за разлика от умните хора, които обсъждат идеи, глупаците по правило обсъждат другите хора. Но глобалистите, и това е сигурно, пак ще ридаят. Ако не сега, то след 4 или най-много след 8 години. Защото политическият цикъл в Америка се нормализира. Е нормализиран. монопол е разрушен и това е безвъзвратно. Тръмп възроди републиканската партия, която днес е с самочувствието на исторически най-високия си резултат, повече от 70 милиона гласа. Най-вероятно, Републиканската партия ще запази контрол върху Сената, ще има мнозинство след щатските губернатори и ще увеличи присъствието си в Долната камера на Американския конгрес. Особено важно е, че в тези избори Републиканската партия най-вече благодарение на Доналд Тръмп разшири демографията на своята подкрепа сред афроамериканци, испаноязични и азиатски американци и особено сред работническата класа. Но най-вече Тръмп вля много енергия и политически ентузиазъм. Това е историческо негово достижение, което заедно с успехите от неговия първи мандат те първа ще диктува посоките на американската политика и ще печели избори. Авторитетният New York Post вчера вече го призова да обмисли кандидатиране след 4 години, ако сега остане извън белия дом. Други лансират хипотеза, че Иванка Тръмп е най-подходяща за да бъде първата жена президент и като носител на политическото наследство и приемственост на Донал Тръмп. Трайно с това все по-ярко блести новата звезда на републиканската партия, тексанският сенат от Тед Круз. Един блестящ юрист, кален политически боец и подкрепе политиката на Тръмп. Но това са бъдещи несигурни събития. Това, което е сигурно обаче, още от сега, че дори и да излезе от Белия дом на 20 януари до година, Тръмп няма да поеме типичната роля на бивш президент, който се отдава на лекции, на благотворителност. Най-вероятно ще бъдем свидетели на поредната, беспрецедентна за Америка политическа ситуация, в която, освен действащия президент в Белия дом, всеки дневно ще присъства един президент в сянка в лицето на Доналд Тръмп, като активна опозиция и като на лидер на съпротивата срещу глобалистите, както в Америка, така и в целия свят. Това беше за днес. Благодаря ви! Аз съм Борислав Цеков, а това е подкастът «Какво се случва в Америка».